Savarbībā ar William Hill. Sāksim šodien kārtējās nāgols, numur 58, šodien tēma būs futbols un basketbols. Sāksim tad ar Latvijas izlases startu, Edmund, trīs spēles, trīs uzvars. Tu to gaidīji un vispār iedod savu komentāru pa visu šito tieksim, ciklu. Jā, labāk ar visiem. Pirms šīm četrām spēlēm es cerēju uz desmit punktiem. Tas bija tāda diezgan es uzskatīju optimistiski. Tas nozīmē, ka tu neizšķirtu Moldovām pārējās trīs uzvaras. Pašlaik vēl viena spēle ir atlikusi. Redzot, kā notikuma attīstās, ļoti tagad vēlos jau redzēt citu punktu skaitu. Un, un par desmit punktiem vairs nebūšu tik priecīgs. Proti, ir jāizcīna arī ceturtā uzvara un jāsakrāja maksimums. Un, jā, kaut kur mēs nospēlējām labāk, noķērām arī to uzvaras garšu, to, 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 to sajūtu, ka mēs varam uzvarēt šajā līmenī jebkuru. Un, nu, plus, laikam, jāzīst arī, ka Moldovas izlase, kuru mēs uzskatījām par tādu bīstamāko pretinieku, pret mums diezgan bālu spēli aizvadīja, tas arī, tas arī jāatzīst. Tā kā viss salikās, viss salikās šobrīd ir perfekti. Vēl viena pozitīvā lieta, ko noteikti jāatzīmē, ka uzbrukumā izceļamies ļoti daudzveidīgi, gandrīz visa spēlētā, kas mums ir uzbrukumā, ir sastuši vismaz par diviem vārtiem, nu, proti trīs, trīs mūsu uzbrukuma līderi, es teikšu tā, kaut kas Uldrķis un Jānis Ikaunieks, nu, kas arī ir forši, tas nozīmē, ka pretinieki nevar likt akcentu uz kādu vienu mūsu uzbrucēju, mēs neesam atkarīgi no kādu vienu uzbrucēju, līdz ar ko arī saglabāju lielu optimismu pirms rītdienas spēles Lichtensteinā. Ed, un man ir jautājums, kas ir samainījies vai izmainījies izlasē tā, kas nebija tagad tu, nu, iepriekšējais gads, nu, ko tu redz, kas ir tāds pozitīvs izmainījums? Atbildē man prati pavisam vienkārši un arī negribu lielīties vēl kaut ko, bet arī esmu par to gadiem rakstījis, ka, ka tas, kas mums pietrūkst izlasē, tajos sliktajos laikos, tā ir stabilitāte. Proti, viens treneris ilgāku laika posmu, vienota strateģija, iespēlēt sastāvs, kaut kāda vīzija un iespēlēt, iespēlēt, iespēlēt. Teiksim, Daina Kazakevičam arī sākums nebija labs, un, pateiksim, tiešāk viņš arī to pirmo ciklu izgāzināciju līgā, Bet viņš pieturījās pie tās savas līnijas, izgāžot pirmo nāciju līgu, nespējot uzvarēt Vandoru Fēruselas, viņš nesāka, vai un to pašu Maltu, viņš nesāka atkal meklēt citus spēlētājus, mainīt pusi sastāvu un, un, un mētāties savās idejās. Viņš turpināja tiem pašiem, viņš no paša sākuma izvēlējās turklāt salīdzinoši gados jaunas, tādas perspektīvas futbolstas, kuriem, kuriem jābūt vēl izaugsmē, kuriem ir vieta progresam. Un viņš lika viens un tos pašus viens, tos pašus un ar katru nākamo reizi, kad puša salasījās, katru reizi bija nāca kaut kas labs klāt. Te vienu nometni standarti nostrādāja. Citu nometni jau kaut kas tur uzbrukumā sāka veidoties vēl nākamajā, jau sasitām piecus vārtus Andorā, jau kaut kur parādījās ticība, ka varam daudz iesist. Un tā klucītim pa klucītim, puzlītas gabaliņas pa puzlītas gabaliņam. Un tagad es domāju, ka šis sastāvs, kas mums ir, pašlaik jau, nu, es gribu teikt, ka rāda, laikam jau tūlu savam maksimumam prasīt, lai viņi, teiksim, Moldovā uzvaru nevis ar 4 pret 2, bet ar 5 pret 0, nu, tas laikam nebūtu adekvāti, arī top, top izlases un grandu izlases nevienmēr to izdarīs pret Moldovu. Tā kā šobrīd tā stabilitāte un ilgtermja vīzija sāk dot augas. Nu, man par taktisko zīmēm gribēs prasīt, ir kaut kas samainīts vai spēlē komandu vienot, vai katrā spēlē kaut kādu tomēr savādāk zīmē? Nē, mēs spēlējam katru spēli, principā, ļoti līdzīgi, varbūt tur niansēs, bet idejiski 4-4-2. Nu, šeit īstenībā, ja mēs runājam atkal par kaut kādām tādām lietām, kas satrauc vai, vai kas var nākot nemus par sliktu nospēlēt, no vienas puses forši, ka mēs spēlējam ar vienu to sastāvu, bet nu, no dažiem futbolstiem mēs esam atkarīgi. Un, 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 
piemēram, tie paši malai aizsargi, tur Roberts Savelnieks ir viens no izlases līderiem, tad man grūti iedomāties, ja kādu dienu viņš, viņš nebūs mums pieejams kaut kādu iemeslu dēļ un kas tālāk notiks. Un tas pats arī par uzbrucējiem. Daudz ejat kā aicina Raimondu Krolli, bet jāsaprot, ka ar diviem gariem uzbrucējiem mums tas, tas stils ir diezgan tāds, nu, Ieceviši šajā D līgā tāds, tāds saprotams, protams, mēs mēģinām bumbu nogādāt gariem uzbrucējiem, vienalga vai caur flangiem vai caur centru, ka tikai viņiem kaut kur tur viņu zonā, un izmantot šos tieši divus augumā ražinos uzbrucējus, un arī pretinieku treneri to atzīst un atzīmē, un tā tālāk. Tā kā tas stils mums ir diezgan iezīmējies, un tas lielais jautājums ir, ja kādu maču nebūs pieejams vai nu tas savaļnieks, kas centrē, kurš ļoti labi nogādā bumbu tajās zonās, vai arī kāds no šiem lielajiem uzbrucējiem nebūs pieejams. Protams, Raimunds Krolls var aizvietot, bet, manuprāt, tā spēle jau izskatīsies drusku citādi. Nu, tādas, tādas pārdomas, bet skaimu mēs nemainām. Izlašu periodā nav daudz laika eksperimentiem un dažādām variācijām. Tiek slīpēts viens un tas pats, un, principā, arī to pašu schēmu arī varam likt pie tā paša plauktiņa, ko es saku. Tā ir tā iltermiņa stratēģija, vīzija, pieturēties pie vienota rokraksta, pie vienota schēmas. Un tas strādā, un, un kas pats, pats labākais arī, nu tagad labi, dēļ līgā man nav jautājumi, mēs varam arī ar tiem diviem centra pusargiem izvilkt visu vezumu un spēlēt uzbrūkoši un tā tālāk, bet arī pagājušā gadā, tu, tu valdi man prasi, kas ir mainījies uz labo pusi, un īstenībā jau pagājušais gads iezīmēja to progresu, kad mēs par Norvēģiem Oslo nospēlējām 0 par 0, kad mēs Melkalnē nospēlējām 0 par 0 un varējām uzvarēt, Un tur jau bija tās pirmās pozitīvās spēles, un labākais tas, ka mēs par tām stiprajām, lielajām izlasēm arī jau iespēlējām to 4-4-2 ar šiem pašiem diviem gariem uzbrucējiem, un kā izrādījās, varam tā spēlēt, kas, kas personīgi mani pārsteidza, jo likās, ka balans un tomēr to papildus pusargu vaiga, bet vārējām un spēlējām sekmīgi. Un kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka nu, tagad pieņemot, ka mēs lienam ārā no tās D līgas, tāpat arī atceramies, nākamajā gada atkal būs kvalifikācijas cikls klasiskais, kur būs arī stiprie pretinieki, mums jau ir gatava schēma, mums nevajadzēs pielāgoties, atkal meklēt jaunus risinājumus pret stiprākām izlasēm. Šis 4-4-2, kā šobrīd izskatās, strādā principā, dažādās divas situācijās. Tātad turpinām sarunām, iesaistīt arī mūsu klausītājs. Te kreisā pusē jums jūs varētu uzdot jautājums. Te gan ir uzdevs ir Andris Kajaks, gan Rast. Te visi tā kā varētu uzdot pa Edmundam un arī Reini iesaistīs, varbūt Gustavs gribēs kaut ko piebilst. Reini, ko tu teiksi pa izlasi un kāds jautājums tu Edmundam labprāt uzdot? Mm, kā futbola diletants vispirms teikšu, ka bija prieks redzēt spēli ar četriem gūtiem vārtiem pret komandu, kas ir nu, relatīvi tuvu mūsu spēli imanim. Varbūt tādā video, labāko video momentu ziņā to prieku kādam mazliet sabojāka vārtsraks. Viņiem tomēr kļūdījās pie divām epizodēm, bet nu, es domāju, tas tādam parastam skatītājiem, lai viņam radītu interesi par sportu, ir pat diezgan vērā ņemams faktors. Tī ir, ka viņš tajā sporta ziņās vai jebkur citur Twitterī redz, kā ikaunieks ieliek tādu no gaisu, un es domāju, tas arī jāņem vērā. Nu, tam skaistajam ir diezgan liela nozīme vispār, lai kaut kādu pozitīvu tālu radītu par izlasi. Kas vēl? Nu, es, es varbūt tārā ziņā mazliet aizsapņojos, un es, es par to pat varētu, jā, tagad arī pie vienu uzpacītu Edmundam, cik es saprotu, nav apstiprināta kārtība, kā kvalificēties Euro 2024, un tā, protams, no manas puses ir sapņošana notikumiem pa priekšu, bet Nu, vismaz tās, tas uzmetums tajai sistēmē liecina, ka dēlīgas uzvarētāja pie zināmām notikuma sakrībām 
laikam visām grupas komandām. Būtībā jā, jātiek izsmalta visām visu A līgas komandu iespējām kvalificēties, lai, lai tās jau ir pieteikami nodrošināšu savas pozīcijas D līgas uzvarētāji var iekļūt Euro 2024 play-off kvalifikācijas kārtā. Edmund, vai, vai tas patiešām tā varētu notikt, vai tur vēl tiem, uz tiem noteikumiem un to skits nevajag paļauties? Jā, Reini, principā to visu pareizi norakturoja, tādi, bet tādiem vienkāršākiem vārdiem varbūt vēl arī pasakot, mums jābūt tiešām labākiem D līgā, kas nozīmē ne tikai jāuz ar mūsu apakšgrupā, kur kā šobrīd izskatās tās perspektīvas ir ļoti labas, bet ir jābūt labākiem arī nekā D līgas otras grupas uzvarētāji kur šobrīd pietiekusies uz pirmo vietu pārliecinošie Rigaunie. Un tur Rigauņiem tā specifika, ka viņiem ir trīs komandu grupa tikai, tādā tikai četras spēles, divreiz par diviem pretiniekiem. Un smagāko spēlu Rigauņi vari maltā kompensācijas laikā ir izcīnījuši, uzvarējuši divu pret viens. Rigauņiem vēl priekšā no tādām, no tādām grūtām spēlēm savā lokumā par to pašu maltu. Nu, ja Rigauņi pabeidz ar uzvarām šo mini turnīru un visas uzvaras, tas nozīmē, mums jāatkārto tieši tas pats. Principā mūsu grupā neskaitīs rezultāts pret pēdējo vietu, bet nu, tas nozīmē, ka mums Moldova jāuzveic Rīgā. Visticamāk jāuzvar Andorā. Rīt, jau, nu, rīt var arī teorētis pat neuzvarēt pret Liktenšteņu, jo Liktenšteņu būs pēdējā. Bet nu, tā visu vienkāršojot, tas būtu liels panākums, ja mums izdotos kļūt par to D līgas labāko komandu. Kāpēc? Tāpēc, ka patiešām tādā ar augstu varbūtību mēs sanāk 2024. gada laika martā piedalāmies play-off turnīrā, četru komandu turnīrā, kas sadala vienu ceļu zīmi. Un tas pieņemot, ka mēs nākamajā gadā netiekam sur klasisko kvalifikāciju, kas ārkārtīgi sarežģīts uzdoms. Nu tad lūk, un pat, ja tajā četru komandu mini turnīrā mūsu izredzes būs vērtējums arī kā nelielas uz, uz to Eiro fināla turnīra ceļazīmi, jāsaprot, kāda būtu ažotāša atkal Latvijā futbolu, jo tās, tās būtu tomēr cerības, tas būtu mini turnīrs, kurā ir iespējams paveikt šo te mazo brīnumu, un es domāju, ka futbols, Latvijas futbols ļoti daudz no tā iegūtu, iegūtu tīri no tādas ažotāžas un reklāmas pūses, bet arī pašlaik esmu iepriecināts par to, kādā virzienā iet tas, ko tu saki, Latvijas tieši futbola popularitāte, tas, ka mēs gūstam četrus vārtus, tas, ka mums ir uzbrucēji, kuri, es domāju, aizvien biežāk nokļūst uz ne tikai, nezinu, futbola, interneta materiālu virsakstu bildēm, bet arī kaut kādos glancētos žurnālos. Un redzējām arī, kas notika Rīgā kāda biežotāža uz Latvijas izlases spēlēm par tiešām mazām komandām, par pundurvalstiņām, kad nāca pa 6000 cilvēku jaunas ģimenes bērni. Un tas viss kopējas fonds, nu, man liekas, ir ļoti pateicīgs, lai tagad to, to, to vilni uzķertu, turpinātu. Un, un šeit es runāju par mums visiem, gan par Latvijas futbola izlasi, kurai jāturpina uzvarēt, gan par Latvijas futbola federāciju, kuri ar savām marketinga aktivitātēm jāturpina strādāt, gan par futbola līdztējiem, kuriem ir, kuriem ir arī jāpalīdz un jānāk stadioniem. Un tas, tas vilnis varētu tiešām iegūt lielākus un lielākus apmērus. Tagad ir Eirokausa vasara, kuras arī klusībā cer uz lieliem panākumiem un grupu turnīru rudenī. Tagad tas, tas, tas starta ieskrējums mums ir sanācis ļoti labs un atliek tikai turpināt. Un varbūt kaut kas ļoti labs sanāks no Latvijas futbola turpākajos tuvākajos. Nu, ko mums ir pieslēdzies arī Latvijas futbola prezidents Vadims Lašenko. Vadim, kāds tev garstāvoklis ir un Vai tiešām iznāks kāds izrāviens tagad Latvijas futbolā? Kā tev liekas pašam? Jā, labdien, lab labvakar visiem. E, nu, teikšu tā, ka, protams, gribētu tas uzvarēt un baigi tur tālu negribu domāt, jā, ka, jo, principā, jebkurā viena spēlē, ja kaut kas nesanāk, tad uzreiz Mēs atgriezamies atpakaļ, tāpēc no sākumā gribētos realizēt mērķi un pēc tam varam runāt par kaut ko taloku. Bet, protams, tā spēlē ir ļoti svarīga visi mums, 
Ja, tā domājam vienmēr, ka tā ir tas būs Lichtenstein komanda, nav nekāds grāns un, principā, pundurvals, bet es teikšu tā, ka viņam arī ir ar ko lepoties, ja, un mēs jau, man liekas, 2007. gadā esam zaudējuši viņiem un ir, ir zinīgi, ka arī, protams, jādomā vienmēr par to, ka var gadīties, da jebkāda jebkāds notikums un jebkāda spēle, bet mums jātīc savam savas spekos un jādomā, kā mēs varam realizēt momentam un uzvarēt šo spēlē. Mēs vakar arī bijam uz Lichtersteina futbola federācijas bāzes un es teikšu tā, ka mums arī ir par ko pasapņot, skatītos arī uz Lichtersteina. Viņam ir četri futbola laukumi, trīs trīs dabīgas ar dabīgam segumiem ļoti laba kvalitāte un viens mākslīgais segums jauna paudze mākslīgais segumā un ar zaļam granulam un, un tas tikai radītais tam, ka viņi arī iegulda daudz uz futbolu un valstnieskas uz to, ka tas ir maz valsts, viņi rūpēs par sportu un Tāpēc nebūs viegli, mums būs jāuzvara un jāparada to mūsu spēku tieši rītdien uz laukumā un tieši uz to, to laikā, kad, kad sāksies spēlē. Bet man, pat, man prieks par to, ka komanda, komanda ir labs nos, labi noskaņota, nav traumas, ir nelielas tur Gutkovskim varbūt vēl kādam, bet, bet visi ir gatavi spēlēt un... Es ļoti ticu, ka trenera štabam izdosies motivēt un atrast pareizas vārdi, lai, ka teikt, izdat laukumā visi būtu uz 100 punkti, uz 200 punktiem gatavi spēlē. Es šeit vēl iestarpināšu, ja drīkst par tām pundurvalstīm, ja jau mēs esam tajā D līgā un pirmu reizi, ka vienreiz jābeidz arī, nu, es nerunā par visiem, bet par dažiem atsevišķiem cilvēkiem, jābeidz ņirgāties par tiem brīžiem, par Latvijas izlasīja kādu reizi rodas problēmas ar šīm pundurvalstīm. Ja arī Twitterī tie, kas dzīvojās un redzēja, nesen bija labs apkopojums, cik bieži tomēr kopsumā pa desmit gadiem tās pundurvalstis ir atņēmušas punktus normālām Eiropas izlasēm. Arī Reku Vadims minēja, mēs Liktenštēnie 2007. gadā, kad vēl mūsu zelta paudze spēlēja, esam zaudējuši 0-1. Tajā pašā zelta ciklā, kad mēs tikām uz Eiro 2004, daudz atceras, kā mēs San Marino pēdējās sekundēs izrāvām 1 par 0. Tā kā atsevišķi gadījumi, nu futbolā tas, tas tā notiek. Futbolā var vājāka komanda iesaisties un nosargāt. Cita lieta, ja tu nezinu, kā mums bija daiņa pir, pirmajā ciklā nāciju līgā, kad sešās spēlēs vienu uzvaru, tad nav jautājumi. Ja tu vari tikai vienu uzvaru iztīnīt sešās spēlēs, tad kaut kas nav kārtībā un tu esi pelnījis kritiku, tad var paņergāties, var pakritizēt. Bet ja tev izlase tagad ir uz Viļņa un viena atsevišā spēlē, piemēram, izroja uzvaru 85. minūtē un uzvaru ar 1 pret 0, ir nevis atkal tur jāirodz jā, jā, deguns un jāstāsta par pundurvalstīm vai par pasniekiem vai sētniekiem, bet ir jāpieceļas kājās, jānoņem cepuru un jāplaudē. Nu, šī šo tēmu es gribu arī vienreiz tā kā, nu, nosacīti kā, kā pabeigt, jo, nu, cik, cik var šito te maltes to bieži redzu dažādos tur interneta, Twitteru komentāros, nevajag ņirgāties par savas valsts izlasīt, sevišķi šajā konkrētajā brīdī, kad mēs spēlējam tiešām atzīst. Un vēl vienu lietu, jā, es mums kopā ar, ar izlasi arī aizlidoju Jūrijs Laizans, un daudz esam runājuši arī par, par Moldovu, spēles pret Moldovu, viņa teica, arī bija laiki, kad viņš spēlēja, kad mēs zaudējam Moldovai, ja, arī runājot par to Lichtenstēnu, viņš to pašu var pasastīt, bet patiešām viņam patīk, viņa redzēja, kā komandas trenējas, un viņš redz lielu potenciālu komandai, bet galvenais ir iet uz priekšu un nesapņot jau par kādiem finālu turnieriem, bet, bet sapņot par reāli 
Reāli par katru nākošo spēli un ticat, ka viss izdosies. Nu, ģirds pie mums ir pieslēdzies arī un... Es atvainojos vēl pirms ģirtā. Mēs visi atceramies arī FC Rīgas spēles pret Gibraltāru čempionu. It kā mēs jau visi esam domājuši, ka visi mēs esam grupas turnīrā, bet... Nezinu, kāpēc, bet tomēr mums tas neizdevas, jā, un tas ir labs piemars tam, ka arī, ka jābūt gatavi, jebkura komanda, tagad visi zina, ka spēlē tīpaši, ka mēs runājam futbolā, ar futbolu vārdiem, ka visi māk spēlēt ar autobusa spīlā un visi sēdēt pie vārtiem, un tas nav tik vienkārši, jā, īpaši, kad mēs visi atceramies, ka mēs spēlējam pret Nīderlandu, nu, piemēram, jā, mēs spēlējam no aizsardzības, jā, un Nīderlandā arī bija grūtības, tas nav tik vienkārši, šeit ir varbūt tas pats tas, bet mēs esam Nīderlanda vieta, varbūt, nu, tā varam īsti salīdzināt. Nu, ģirt, tu esi mums, cirdi, jā? Jā, labāk. Man ir tev tāds jautājums, tu Twitterī diezgan ironis par to pagrabu līgu, Bet es ne par to uzdošu jautājumu, man interesē, tur ir daudz spēlētāji, kuri spēlējuši tavā komandā. Nu, ko tu domā par šo izlases modelu, tā optimistiski lūdzu? Nu, pirmkārt, es arī esmu ļoti priecējos par Latvijas izlases uzvaram, un, manuprāt, nu, Latvijas vispār ir tāds, viņam vienalga, ko uzvarēt, viņš vienmēr sit plauksts, un tas ir labi, jā, tāpēc līdz ar to tā ir, manuprāt, mūsu lielā iespēja atkal radīt ažotāžu un atgriezt līdzjotēju un ticip futbolam, jo būsim realisti, ja skatītājs dzen uz priekšu, tā arī pusfabrikāts futbolists var daudz ko izdarīt. Es teikšu tā, ka no to, ka mēs esam strādājuši kaut kādas gadas, kaut kas lēnām jau nāk tās svaigās asiņas. Protams, ir pārsteigumi pieņems, un mēs tur analizējam, no kuriens katrs spēlētājs ir cēlies. Tāpēc līdz ar to mūsdien tāds galīgais produkts jau īsti vēl nav. Tur ir metalurgi, tur vēl skonto laika produkcija. Tāpēc līdz ar to, manuprāt, šī nebūs tā izlase, kura atnesīs mums Eiropas čempionātu finālu turnīru. Manuprāt, šīs periodas, kā arī ir tāds pieteikošs kvalitīvs sastāvs, lai šo te D līgu, nu, var teikt, dominēt. Nu, manuprāt, mēs tur esam gausties pārāk, ja vēl mums būtu kvalitīvāk risinājumi, varbūt tas tīri komandas izspēlē, es domāju, ka mēs tur vispār noslaucītu visus, ja, bet to drošana, ka treneriem ir jārisina, bet, ja mēs skatāmies par, ko tu man uzdevu tieši, es domāju, ka tā ir tāda pārmaiņa izlase, bet viņa ir gatava risināt šodienas jautājumus bet tajā pašā laikā, ko man gribētos redzēt, ko mēs risināsim pēc sešiem gadiem. Pēc sešiem gadiem mums vajadzēs liela izlase apspēlēt, lai mēs tiktu Eiropas čempionāta finālu turnīrā. Un tāpēc līdz ar to man šķiet, ka tomēr mums arī šajā brīdī ir jāsaprot, ka šī te produkcija, ar kuru mēs nākotnē ļoti iespējams brauksim pāri lielai kāda izlasē, viņš šodien arī ir jātrenē. Nu, nevar būt tā, ka mēs šajās te, tagad mums ir cik trijās spēlēs, neatrodam vienā spēlē iespēju spēlēt Matrevicam. Mēs neatrodam iespēju spēlēt sākuma sastāvā Krollim. Mēs neatrodam iespēju Birku aizlaist. Ja mēs, skatīsim, tagad panalizējam, kas mums spēlē aizsardzībā. Aizsardzībā 
uz šodien izlas. Es nesaku, ka viņi slikt aizsargi, viņi labi aizsargi, bet, manuprāt, nav jābaidās, laist ārā arī tos aizsargs balodi birku, kur šobrīd ir Latvijas čempionāta līderi. Tātad mums izlasē šodien spēlē aizsardzības viss virknējums, kurš ir virslīgā zemvalmieris, kur viss ir atrāvušies pa muti no kroļa, kurš vazā viņas katra spēle. Ja? Nu, man tā gribas teikt, un tā ir statistika rāda. Ja? Tāpēc līdz ar to man gribētos redzēt arī šo spēlētāju pietiekošu spēles laiku, lai mēs ar daudz plašāku sastāvu, ar, ar stabilāku sastāvu varētu arī ne tikai šodienas jautājums risināt. Jo es uzskatu, ka jaunzemes, birka, krolas, balotas, ko viņi nevar šodienas jautājumu atrisināt ar Lichtensteinu, viņi var atrisināt šodienas jautājumu ar Lichtensteinu. Stāsts par to, ka viņiem ir vitāli nepieciešams šitais arī pieredze, un šīs te rotācijas ietvaros, es neredzu problēmu viņas izlaist ārā. Un tie nav rezervisti kaut kā, tie ir šobrīd Latvijas čempionāta līderi, kur arī var mierīgi spēlēt un atrisināt šo te Lichtensteins jautājumu. Stāsts ir par to, ka viņi dabūs šo te vitāli svarīgo pieredzi, kas noderēs pēc tam, lai mēs risinātu jautājumus pēc tam jau nopietnā kā līmenī. Interesanti, interesanti doma. Ko Vadīms domā par šo priekšlikumu? <laughs> Zini, kā es nekad neijaukšos trenera jautājumā, tas ir, tā ir trenera atbildība pilnīgi, jo viņš ir atbildīgs par rezultātu, un es arī pirmspēlēs neiešu nekā dzirbetēvēs, un arī pēcspēlēs tikai, kad mēs vienojamies arī ar treneru, un es tad iešu un kaut ko varu, protams, pateikt, arī motivēšu kaut ko, un bet e, arī iepriekšējos klubos, kad es biju nekad neijaukšos sastāvā, tā ir zinīgā trenera atbildība un vēlreiz teikšu to un es es pilnīgi šobrīd atbalst Daini un viņš jau preskonferēt pateic ka varētu būt kaut kāda kaut kādas izmaiņas pamasastava bet tomēr es teikšu ka riskēt šodien kad kad ir ļoti svarīga spēle un tas ir kā teik jautājums tad nu es teikšu tas ir viņas vairāk jautājums viņš redz to spēlētājs treniņu procesā viņš redz redz to spēlētājus tagad spēles laikā, un tikai viņš var pieņemt lēmumu, kuro spēlētāju viņam jāliek. Neviens cits arī, kad, kad trenera asistents var dot viņam, protams, padam, kuru izmantot, bet tā ir beidzot, beigu beigas tas ir, tā ir viņa atbildība, un pēc tam viņam jāiet preskonferences un stāstīt, kāpēc izdevas vai kāpēc neizdevas, un kāpēc viņš riskē, kāpēc neriskē. Nu, jā, piemēram, kaut kas nesanāks, un pēc tam tas pas girs pateiks pirmais, ka viņam jāstāt amatu, jāstāja amatu vai vēl kaut kas jādara. Tāpēc es teikšu tā, jāsagaidīsim sagaidīsim to spēlē un redzēsim rezultātu un pēc tam komentēsim. Drīz 
tam tas nav fināla turnīra materiāls, un to ir pavisam vienkārši pierādīt, paskatoties kādos klubošies spēlētājs spēlē. Nu, nav viņi pieprasīts top 5 līgās, varbūt Roberts Uldriķis tiks, bet pārējiem pagaidām tas pat tāds stāls un iespējams nerealizējums esi apnis. Tā kā noteikti šis, bet tajā pašā laikā šis ir C līgas materiāls, par to arī nav šaubu. Viņiem ir jāspēlē C līgā, un kas ir svarīgi, tādī brīdī, ja pēkšņi tomēr mums būs spēcīgāka pauze, labāka pauze, tad tas, ko Ģirds saka pēc sešiem gadiem, tad, lai viņiem tas starta punkts tomēr ir kā minimums C līga, nu, ideālā gadījumā, lai, lai arī tas, laikam, šobrīd tāds pārāk tāls apnes B līga, bet katrā ziņā ne D līga. Tas ir punkts viens. Otrais punkts par, 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 par rotāciju. Godīgi teikšu, ka es arī šur tur sagaidīju lielāku rotāciju. Piemēram, otrajā mājas spēlē pret Lichtensteinu, kad bija skaidrs, ka, ka pretinieks ir vājāks nekā Andora, un kad mēs jau bijām sākuši ciklo ar uzvaru, un kad bija skaidrs, ka mums būs milzīgs pārsvars, kā minimums to pašu Matrevicu es arī sagaidīju un gribējās redzēt tieši viņu vārtos, jo bija skaidrs, ka vārts gan daudz darba nebūs, un Matrevicis nav, nav vājāks vārtiks par Šteinboru. Ja? Par, par citām pozīcijām, par rotācijām šajā vietā es sākušu nepiekrist tad ģirtam, ģirts saka par Valmieru, kas visu slānu un ir līderi, un ka tagad jāmet uzreiz birka un balodis pamatsastāvā. Nu, te ir tās izlašu specifika, izlase gada laikā spēlē ļoti maz maču, un puišiem tiešām ir maz, maz laika satikties, maz laika iespēlēties treneriem, ir maz laika tajās nometnēs, un ja tagad katru reizi, kad izlase vienreiz pusgadā sabrauc, un tagad treneris paskatīsies virslīgas tabulā un, konkrēt, un ņems konkrētu līderu komandu, Ari spēlētājs metīs sastāvā, tad mēs saskarsimies ar to, ar ko mēs sākām šī vakara diskusiju, kāpēc mums ir šodien rezultāts, tāpēc ka mums ir izlases sastāva stabilitāte. Ja viņš katru reizi metīs tos, kuri ir uzmirdzējuši, kuri tagad ir nokrūvuši līderu komandā, tad šīs tas stabilitātes un arī rezultāti nebūs. Tā, tā svarīgā lieta, ko es gribu pateikt, un ko es arī jau daudzreiz esmu teicis iepriekš, kas mani kaitina un tracina, ka mēs ļoti maz rotē, manuprāt, ļoti maz rotējam tādos turnīros kā Baltijas kaus un pārbaudes mačos. Manā ieskatā Baltijas kaus nav tās turnīrs, kur mums par katru cenu ir jāuzvar, bet tas ir turnīrs, kuros tieši tā kā ģirca, ka ir jāiespēlē tuvākās rezerves. Jā, cita lieta atkal, tas pats arguments, ko, ja tagad Dainis šeit piedalītos šajā, šajā sarunā, Dainis Kazakevičs, viņš teiktu tā, ka, bet kad tad es, lai sagatavoju šeit te nāciju līgai, šim te rezultātu mačiem sastāvu, es nevaru tajās vienīgajās pārbaudes spēlēs izlikt ar pamatsastāvu. Tā kā arī šeit nav viss tik vienkārši, bet vismaz daļai pusi sastāva kaut kur tur parotēt, padarīt tās plašākās iespējas, tas, ko es minēju par savaļnieku. Nebūs savaļnieka kādu nometi, kurš mums spēlēs par labu aizsargu. Man ir grūti sniegt atbildi. Un tā ir tā lieta, ka gribētos redzēt šajos te Baltijas kausa mačos. Šis turnīrs man tiešām ir apnicis no tā viedokļa, ka mēs Aulaši tik ļoti gribam tur uzvarēt un liekam stiprāko sastāvu, neveicam maiņas, lai tikai nosargātu to vajadzīgo rezultātu. Un tas ir lieki un pārbaudas mačos tas pats, bet kas attiecas uz šiem svarīgiem mačiem kā nāci līga. Nu, tur rotēt tomēr ir mazāk iespēja un ir jā, jāpieturas pie kaut kādas savas izvēlētās līnijas, līnijas un līderiem. Tā pašā laikā vēlreiz saku, kaut kur kaut kādu lielāku rotāciju es arī pats biju sagaidījis un ceru, ka rīt Lichtensteinā pamatsastāvā izies gan Jaunzems, gan Matrevics. Varbūt tas pats Emsis, kuram pagaidām vienu spēlē, un, un, un tad tas pats Krolis, protams, ka Kroļi ir ļoti žēl, no vienas puses Krolis ir jau gatavs, jau viņš šeit virslīgā visus uzvaru un sit golus, bet no citas puses sagadījies tā, ka nu, mums ir spēcīgi divi uzbrucēji Gudkovskis Uldriķis un sēdināt kādu no šiem garajiem līderiem, nu arī grūti, arī grūti, tā kā te ir daudz sarežīti jautājumi. Ok, tagad mani jautājumi būs no skatītājs, ar nevarētu viņas Egils Taubu, labi jautājumi, es domāju, kurš varētu no jums atbildēt. Varbūt kāds var pateikt, kādēļ Roberts Uldriks neprakstīja līgumu ar Itālijas A sēriju? Ģir, tu varētu atbildēt uz tādu provokatīvu jautājumu? Es domāju, ka tas bija kaut kāds <coughs> Itālijas sērija A pēdējā vieta, kas tikko varbūt iekļūs. Es nezinu, kas ir pa, pa klubu vispār. Un, ja viņš var spēlēt stabilā klubā Holandē, 
zinot Itālijas apašgalu komandu finansiālo stāvokļu mainību, es domāju, ka neviens īpaši tur neriskēt šobrīd ar to status, kāds viņam ir, jo viņam pēc nākamās sezonas, ja viss notiek ļoti labi Holandē, ļoti iespējams, ka izdodās pacelties ar kaut kur vēl citur. Man liekas, ka tāds varētu būt arguments, neko, neko citu es īpaši neredzu. Man ir vēl viens arguments ir iespējams. Es domāju, ka Itālijas līga nav tik piemērota Uldrits spēles stilam. Holandas līgā viņam būs daudz vieglāk sevi parādīt. Protams, nu, to mēs drīz paprastīsim pašam Robertam un būs paredzēta viņa interviju. Un tad pēdējais jautājums par futbolu, pirms mēs pārējam pie NBA. Rītā notiks Čempionu līgas izloze, kurā mēs zinām četras RFS, futbola kluba RFS izlozes pretinieku, un viens no tiem varētu būt Žalgiris. Ja? Es nezinu, Edmund, tu gribētu pakomentēt, kā izskatītos RFS Žalgiris, piemēram, mēs varētu pilnu stadionu. Par stadionu man tā ir grūti pateikt, atkarīgs no kluba centieniem mārketinga, bet man sajūtu līmenī šķiet, ka tagad pēc Covid-a era un futbola tādā uzplēksnījuma brīdī cilvēki atnāks pāris tūkstoši. Un, protams, kad atkarīgs arī kas nāk pretī, bet tu, tur ir pieci varianti un ir tā, ka trīs varianti tiešām ir sakarīgi, labi un es pateiktu par komandām, kuras tiešām var mēģināt uzvarēt. Tie ir Somijas čempioni, tie ir Lietuvas čempioni, Žalgiris un tie ir Velsas čempioni. Nu, un divi varianti tur jau daudz smagāk Norvēģijas, Zviedrijas čempioni, bet tā kā no šīs izlūzes ļoti, ļoti daudz kas atkarīgs jau uzvarot šo pirmo pretinieku, tas grupu turnīrs, es teiktu tā, nu, krietni virs 50%, es atļaušos pateikt, būs mums rudenī grupu turnīrs, ne jau čempionu līgas, bet tad visticamā konferences līgas grupu turnīrs, lai gan var arī pacīnīties par augstvērtīgāku grupu turnīru, nekad, diemžēl, bet tāda situācija, ka no izlūzes esmu stipri atkarīgi. Un, 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 ko vēl pateikt, arī citām komandām ir iespējas, tur gan daudz sarežģītāks tas sieds, bet no RFS ir tā komanda, kas visreālāk šogad var atvest no mums grupa turnīru, un arī, ja tā izloze tomēr nebūs sekmīga, tad pirmkārt var pacīnīties, lai, lai gan Bodo Glimt, Norvēģu čempioni ar 6-1 vinnēja Moriņu Romu, RFS var pacīnīties ar tiem Norvēģiem, ja arī zaudēs, tur ir vēl otrā iespēja, tad atkal tas sieds kļūst sarežģītāks, bet vēl ir otrā iespēja arī aicīnīties līdz grupa turnīru. Edmund Rom izcīnī čempionu konferences, tā kā jūs arī nevis Rom, bet čempionu es, es arī nokomentēšu, nu, es, es teikšu, ka mūsu visiem četram komandām ir labas iespējas pārādīt sevi, īpaši man liels prieks par Valmieru komandai, kas šobrīd ar vismazāku budžetu ir pirmā vieta, un... Un liels prieks par to, ka tur ir latviešu trenera komandā arī. Vadim, Vadim no skrīvas tāda informācija, ka viņi ir mazākais budžets tīri interesas tāds. Es kā žurnāli citu. Nu, es redzu pēc, 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 pēc tās informācijas, kuru viņi iesniegs uz federāciju un pēc tam līgumiem un pēc varbūt tam spēlētājiem, kas šodien atrodas tur. Un es arī pats komunicēju ar klubas vadību un man informācija par to, cik liels budžeti kopumā redzēt šo bildi, ja, un tāpēc es varu teikt, ka šobrīd Valmirē ir vismazākais, ja. Tāpēc tas ir pirmais, un otrais, es teikšu tā, ka arī runāt par RFS, protams, viņam ir lab, labas iespējas, jo viņi ir mūsu čempioni, un viņam ir vislabākās iespējas dabūt ceļu savu vietu grupas turnīra, bet pirma spēle viņam notiksies Jūrmalas stadionas, loka tur nav tik daudz vietas, Tāpēc es domāju, ka būs kaut kāds pāris tūkstoši, bet vairāk tur nav iespējams. Ja. 
bet, bet, bet man patiešām prieks, ka tur ir stabilākā komanda, vistabilākā varbūt šajā čempionāta runāt par sastāvu, un es domāju, ka viņam ir stips kolektīvs, un viss varētu izdodas, jā, un runāt par Rīgu, piemēram, vai, vai arī Liepaju, Liepaju šodien nomaini, tagad nomainījies treneris, bet tā, tamās mēs ļoti labi zinām, un Man arī lielas seribas, ka viņam izdosies atrast motivējušu vārdu, lai tieši paradītu šo rezultātu, jo, jo tieši tamāzām varbūt piet, pietruka tāda Eurokaus ceļš, ja, nebija viņam tik daudz uzvaras, ja, un tāpēc ļoti lielas seribas par to, ka uz to, ka tomēr viņam tas izdosies. Bet Riga FC, pagaidām nav zinams par to daudz par to treneri, bet... Mēs visi zinām Rīgas FC iespējas, jā, ka tur ir jauni atkal spēlētāji, jauns treneris un vienmēr ir jaunas cerības un tāpēc ir arī cerības, ka tomēr tagad beidzot viņam izdosies un arī viss būs labi. Jā. Tāpēc četras komandas un es domāju, ka visam ir iespēja dabūt labas daudz uzvaras Eurokausas, un es teikšu tā, ka es runāju arī ar daudzām federācijas prezidentiem, nu, ne katra valsti ir tik daudz klubus ar lielu budžetu, saudzinot ar mūsu budžetiem, tāpēc es ceru, ka tomēr šogad mums izdosies dabūt rezultātu labāko nekā iepriekšējā sezonā. Paldies. Nu ko, paldies, paldies visiem futbola cilvēkiem. Nu ko, futbola sezona tikai pilnās parājiet, izlases tagad veiksmīgais starts pāries uz klubu. Čem, nu, kausiem tā kā futbols mums šogad būs līdz pat novembrim, varbūt pat ilgāk. Jā, tā kā pārēm pa NBA un arī beigās mēs parunāsimies par Spānijas to saucamo El Clasico finālu, kur šokarai sākās. Nu, ko, Gustav, kā tu skaties uz šo finālu un ko viņš tev dod? Ilgas gaidīs, tad laiks tev parunāt. Sveiki visiem, jā. Nu, jā, šodien šonek piektā spēle. Mēs jau šodien pirms raidījumu pāris vārdus pārminām par to, ka, principā, viņiem jau jāizvalk trofeju no, no, no čemodāna ārā ir jau šovakar, jo pārsarā NBA, kā tas noteikti piektās spēles uzvarētājs divu divu scenārijā uzvar arī sēriju beigās, bet paradoks tāds, ka Boston ir bijusi viena no neparedzamākajām komandām vispār šo sezonu. Jauno sezonas sākumu, ja mēs atceramies, viņi sāka pirmās 40 spēles, man liekas, pat ar negatīvu bilanci šo sezonu, vai tur pie 50 pat spēlēm bija tādi diezgan, diezgan viduvēji sniegums tas pats notiek arī play-offos, un tad Golden State arī metam tajā pašā laivā, un viņi, principā, sāka sezonu ļoti jaudīgi, bet, bet, bet tad bišķiņ mēs skritums sezonas beigās, un tagad atkal uz pieredzību, teiksim, tā ir bez Kevin Durant, atkal pierādīšu, ka viņi varbūt šeit atpakaļ finālos. Tā kā visi iniciatīvi šobrīd ir Golden State aizpiekto spēli, to arī saka bookmakeri, Bet man prāts un analītika saka, ka Boston tomēr ir spēcīgā komanda un, un, un būs ļoti interesanti redzēt, kas šonak notiks. Tiesnešu štābā Tonijs Brothers, tiesnešs, kurš labos draugos ar Draymond Green ir. Draymonds Greens ir ļoti... Pēdiņā. <laughs> Nē, nu, īstībā pat ne pēdiņās. Tonijs Brothers ir tiesnešs, kurš ļauj Draymondam Greenam darīt Draymond Green lietas vienīgā, tiksim, 
vienīgā problēma to, ka Tonys Brothers, teiksim, tā viņš dabūja dzirdēt par to, kā viņš ļāv Dremonam Grīnam kauties principā otrās spēles ieturos, jo Dremonu varēja izmest ārā no zāles, jo otrajā ceturtajā tas nenotika, tā kā viņš Jelenam Brownam mēģināja šorts norūt. Nu, būs interesanti redzēt, kā, kā tiesnešie tik mēs šo spēli, jo mēs esam redzējuši tīpašajos play-offos, ka katrai spēlēs savas tiesāšanas rokraksts un Un šādā Golden State Boston scenārijā tam ir liela nozīme, tā kā ar lielu interesi mums jāskatās šīs nekas spēli, un jo tā var izšķirt ļoti daudz. Nu, Rein, kādas tev ir prognozes par piekto, sesto, varbūt septīto spēli? Es jau pateicu visiem, ja būs septītais celšos un skatīšos, jo sen jau bijuši septiņas spēles, nu, kā tu no, nokomēr. Es neuzņemšos uh, uzmanēt, nu, man, protams, kaut savas domas, bet kas būs čempions, es gan prognozēšu, ka tev aizēs celties, manuprāt, būs septiņas spēles, tik daudz par to man kaut kāda pārliecība uh, ir, jo, nu, uh, gan, gan tas neizšķiramais uh, pagaidām sērijas gājums, Labi, atsevišķi tie mači daži bijuši kā pārliecinoši par labu uzvarētājiem, bet man šķiet, šķiet, man šķiet sērijā kopumā, Golden CD vien, vienu punktu pārsvars, ja mēs visu spēles skatām kopā, um, nu, tad, protams, vēl dažādi tie faktiņi, kas stiprina to pārliecību, piemēram, Boston šajos play-offos ir uzvarējusi katru reizi, kad viņi iepriekš šo maču pēc zaudēm, katru reizi ir uzvarējuši 7-0, viņam šādās mačos ir bilāns, un, un nu, galv galā vienkārši tas Pats faktors, ka komandas ir ļoti spēcīgas un grūti iztēloties, ka tās ka pie šiem nešķiramajiem apstākļiem, ka tās kādi var uzvarēt otru divas reizes pēc kārtas. Un tas, tas jau savā ziņā man šeit rada tādu super intrigu, jo nu, tās septītās spēles ir vienkārši nervu bendējoši visiem iesaistītajiem. Tajās notiek ļoti daudz dažādu nejaušību nepareizam spēlētājam piezīmi problēmas var to visu sezonu izbojāt kaut vai tā un ja ja tu man prasi lai es paprognozē vai norāds kaut kādām niansēm es domāju ļoti daudz maziem tādiem sīkumiem būs interesanta loma Roberts Williams bija super brīžiem bet tad atkal rodas iespējas es es pat nezināju kāds tagad vai kāds no ziemeļeiropas mēdiem kaut ko apstiprināja bet Cauratajā spēlē prasīja maiņu, un, 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 un cauratajā cerdļā izstījās tāds paguris, nezinu, vai tas ceļgals viņam draucē vai nē, tā kā viņa veselība, es domāju, būtu ļoti labs barometrs, pēc kuras vērtēt Bostonas izredzes Golden States pusē atkal gan jau rotācija ar milzu nozīmi, jo nu, tas tajoja tradīcija katru gadu skatīties, kā Karīs tur viņas pie dzīvības brīžos, kad laukumā ir tāda netika optimāla piecinieka, tā kā es domāju, tur arī kaut kāda zināma meistrība vajadzīga no kera, lai izspēlētu visas pareizās kārtas pareizajos brīžos, un viņš jau ceturtajā spēlē pie tādām lietām ķērās, tā kā, nu, es domāju, tādiem maziem faktoriņiem būs izcila liela nozīme, bet, nu, reizēm basketbolas pietiekam vienkārši, Stefs Karīs katru spēlu tā var lādēt pa 40 punktiem, varbūt arī viņš tā pats noteiks maču likteni. Un tas, tas no tādas NBA vēstures rakstīšanas perspektīvas būtu vispār pat diezgan interdzējoši, jo es domāju, ka vairumam Karīs, ja, ja mēs sauktu visu laiku izcilākos spēlētājs, ir pietiekam augstu, bet nu, nesastarp tādiem top 10, top 15 izcilībām. Taču tagad 34 gadu vecumā ar savu augumu nodrošināt čempionu titulu, nu tas būtu kaut kas tāds pat tiešām fenomenāls un, un, un liktu gan jau daudziem pārdomāt lietas, jo nu 
tāda ilgstoša izcelības to pretendē vien dažu cilvēku un, un, un saspēles vadītājiem vispār pēc pozīcijas ir raksturīgi. Kad pēc 30 gadiem gribu vai negribu, sako tev, zinām, zinām lejups līdz, jo vienkārši tev ķermenis neļauj tik ilgi uzturēt sevi tādā formā, kā tas ir citiem apdāvinātākiem spēlētājiem. Tā kā mazliet es te nomuldēju par dažādiem tematiem, bet nu, tāds domas man šaudās galvā tagad pirms piektā mača. Vēl skatīt, klausītājiem lūdzu rakstiet jautājums, jums, kas pa NBA sēriju, varbūt arī pa šmitu, mēs bišķi arī par, par to beigās parunāsim. Gusto, man būs jautājums, ka Kendrick Perkins pateica, ka vienalga kāds rezultāts beigsies. Stev Kariem ir jādod MVP. Kā tu nokomentēs? <laughs> ka zaudētājiem iedos MVP? Ah, jā, no, principā es, es tā laikam savā kodo laikam Tu zini, kad pēdējoreiz, kam iedeva MVP? Ah, Jerryam Westam arā? Johnsonam bija laikam. Jā. <laughs> jo, ne, ja būtu Jerry West, tas būtu bišķiņ tā kā pa sēnos gadījums, jā, bet uh, es laikam savā kodo esmu pret šo, jo, zin kā, mēs varam argumentēt, ka Stefs neatkarīgi no sērijas rezultāta un to, kā viņš spēlē šobrīd, ir, ir, ir pelnījis to savu fināli MVP kaut kādā ziņā, bet, bet es domāju, ka vienkārši no otras, no otras skatpunktu spēlētājiem, kurš uzvar sēriju, viņš ir bijis labākais savas komandas spēlētājs, piemēram, ņemsim par piemērtās Jason Statums vai, vai ir arguments, ka Jalen Browns varētu būt fināli MVP jāskatās, kā šīs pārējās spēles izspēlējās, bet Es domāju, ka, ja mēs runājam par um, kaut kādu, teiksim, tādu karjeras iezīmēm un pieturpunktiem svarīgiem uh, legacy, uh, angliski vārds ir latviski nemāk pateikt precīzi, bet uh, vienkārši par to, kā mēs skatīsimies atpakaļas karjerā, tad tādam Jasonam Teitunam vai Jalenam Brownam tomēr uzvarot finālus, tā kā es domāju, ka jānāk līdzi arī tādai finālu MVP, un es nerunāju teikšu pat, pat, pat konkrēti šo sēriju, bet vispār kā tāda, es domāju, ka vienmēr jādod uzvarētāju komandām, tā kā es laikam konceptuāli nepiekrīt šajā ideja vienalga, cik labs ir Stefs Karijs, jo mēs paskatāmies 2015. gadu sērijā, kad Igu Dala uh, bija fināla MVP, tad uh, par to, kā viņš apturēja Lebronu, tad, tad Lebronam es neatceros konkrēti, bet tur bija tie cipari vēsturiski vienkārši. Nu, viņš neiedeva šo trofeju, iedeva Igu Dalam, kurš it kā viņš bija piebremzējis, apturējis savu to, kā, savu to, kā gribi. Nu tā, interesanti, jā interesants tēmas, par ko paspriedalē. Ja, nu, pa MVP tiešām tur tas jau nav vairāk, tur, tur jau var sākt nu, piekasīties katram. Daniel, man jautājums, Turcijā, kurš ir favorīts? Kura komanda ir fan no Turcijas? Par kuru? Nu, par Golden State. Golden State ir tiešām liela fanu bāze šeit ir vispār viņiem, sociālu mēdījos. Un Karijadē, un Karijas ir varbūt vispopulārākais basketbols Turcijā pašlaik no NBA spēlētājiem. Ar ko tas saistīts, ka viņš nav pilnīgi melns vai kā? Nē, nē, nu, tas saistīts par to, nu, ka viņš tāds, viņam ar mēdīju viss ir kārtībā, un viņš tā nu, tiešām ļoti Turcijā, teiksim, tā patīk tādi spēlētāji, kuriem ir tiešām ļoti labi tie trīspunktnieki, un tāpēc arī latvieši šeit arī patīk vispār stila dēļ. Un tāpēc Kerijs ir vispopulārākais. Viņam arī sociotīktiem tie video un tas, tā, tas staturs arī ļoti labs un ļoti daudz izmanto šeit vispār sporta žurnāli un sporta Twitter konti un tā tālāk. Tāpēc viņš ir ļoti populārs. Viņš tāds spēlētājs ar lielu mārketingu, tā var pateikt vispār. 
kuram tu dot MVP? Nu, es dotu Ja Nu, ja vinnes Bostona. Nu, es domāju, ka ja Bostona vinnes, tad viņai vinnes septītā spēlē un MVP dos tam, kur, kurš būs labākais spēlētājs septītā spēlē. Bet es domāju, ka Golden State uzvarēs ar 4-2. Oho, interesanti. Tu, tu, man, tu man veselību pa man veselību domā. Malēc. Jā, jā, jā. Ne, nevajag celties. Nevajag Nebūs celties. jāceļās un jāskatās. Jā. Nu ko, vispār jau... <laughs> nu ko... Bet, ja būs septītā spēle, manuprāt, Boston uzvarēs. Nu, es skatījos, kas notika Phoenix pret Dallas. Es redzu kaut ko līdzīgi. Kad, nu, viņi jau pēdējos fināli arī zaudēja. Viņiem ir kaut kāda mandrāža būs, manuprāt. Es nezinu. Vot, tas ir labs jautājums. Es arī reinim gribētu pajautāt. Nu, vot, man liekas, ka te psiholoģija nospēlēs. Jo Boston psiholoģiski, manuprāt, šobrīd visspēcīgākā komanda. Viņa ir, nu, baigi, es nezinu, kur viņam tā bieza āde parādījusies tā, tajās spēlēs, un, nu, nu, viņa tiešām komanda ir šobrīd tā, ka neviens nevar noprognozēt, viņa vinnēs, zaudēs, nu, nu, neko nevar saprast. Tā kā, nu, es nezinu, nu, Reini, ko tu domā par šito manu vecību? Nu, var dažādi saskatīties. Es, es domāju, ka tas no viņiem izsaro pateicoties tam fiziskajam pārspēkam. Proti, viņi ne tikai ir milzīgi sagādāt daudziem problēmas, bet uh, viņi ir to milzību, uh, to, to, savu, to savus izmērus apvieno ar vienkārši gudru spēli. Viņiem maz basketbolistu izceļas ar, nu, no, no rotācijas neviens neizceļas ar kaut kādām dižām kļūdām aizsardzībā. Viņi pildi treneru skēmu, kas vispār ir nu, ļoti draudīgus papīri, kā tādi, ka tev tādu lielam džeku mainās pēc esagiem un, un var atrasināt problēmas viens, divi. Bet vai viņi ir psiholoģiski noturīgāki? Grūts priest. Es domāju, no otras puses kāds varētu norādīt, cik ļoti lielga un liela ir Golden Sides pieredze playoffos, cik svarīgs metiens, trāpīs, karīs un Tomsons. Tā kā es, es tādā sērijas septītajā spēlē nu Ar vieglu sirdi nekad neizvēlētos likt likt pret Stefu Kari, bet tā vispārīgi, nu, basketbola rādītā ziņā tīr kā, kā tās komandas spēlē, un man, man jau arī gal vairākas lietas, tā kā Bostonas virzienā tīr pēc komandas spēlē īmeņi, bet NBA vēsturi reizēm liecina, ka viss, kas tev vajadzīgs ir sērijā, ir labākais spēlētājs, tā kā man, man tiešām neceļas roka teikt, ka Karijs arī nav psiholoģiski noturīgs un nevar visādus brīnumus sastrādāt. Jautājums bija par ko es par šo sēriju, kā tā domāju? Jā, nē, es par Barcelonu un Reālu, kurš uzvarēs? Vai Šmīts kļūst par Spānijas čempionu vai nekļūst? Ā, oh, beidzas. Šmitiņam novēl visu to labāko. Man nav izglītots viedoklis, diemžēl Eirolīgas lietās tur vairāk būs jākonsultējās ar Reini noteikti, bet uh, visu Šmitiņam labāko, tas ir Džeks, tas jau stāstīs publiski šo stāstu izrāvienā, ka Šmits bija Džeks, kurš likumā saprast, ka varbūt nav man 
augstākā ešelona profesionālais basketbols kārtīs, jo es U20 izlases kandidātos trenējos, es biju Amerikā, es trenējos divreiz dienā un, un atnāc uz izlases kandidātiem Šmitiņš <laughs> vecar padusēm līdz stīpai metrojikas stepback iekšā un viss paies sabēr, ka jāvies lai trenēties, cik es gribu, es tāds nebūšu. <laughs> Tā kā, jā, vislabāko Šmitiņā, bet par to visu izlītotāk viedot jāpras reinim. <laughs> Reine, nu, iedod savu, tu mums tāds vairāk pa Eiropas basketbolu. Es eksperts. Es pieminēšu, ka Daniels gan jau vēl vairāk par mani, bet uh, man, tā vispārīgi man ir cerība, ka šogad varētu pat tiešām būt tāda super, super laba sērija. Jo, uh, nu, pagājušajā... Līdz četram uzvarām ir, jā? Līdz trīs. Ja man šeit spānija līdz trījām ir. Līdz trīs, jā. Līdz trīs. Jā, jā. Līdz trījām uzvarām un uh, jau uz brīdi, nu... Pablo Lasso to krēslu šķiet jau kaut kādā 2020. gada rudenī sāka apspriest un reālam nepalīdzēt tas vēl, ka viņi sāka nu, nosacīt zaudēt spēlētājs no tā vecā kodola un, un, un tas kodols pats pa sevi paliek. Nu, gadi iet uz priekšu vairākiem atslēgas džekiem, tad tāds zināma kaut kādi atjaunošanās ņem ir sanākusi un šo zonu tā tīri pēc regulārajām sezonām Eirolīgā Spānijas čempionātā, nu, Radies tas iespējas, ka tā vismaz uz papīra, tas Barcelonas pārsturs vairs nav tik super izteikti liels. Un, nu, protams, talkā nāk pats, pats Eirolīgas pusfinālas galgalā arī. Man še, es tieši šodien arī viens no spēlētājiem tur bija atzinis, ka uh, pašu izcīnītā uzvaru pret Barcelonu arī. Nu, viņiem dod kaut kādu zināmu tādu ego pirms, pirms finālu, ka varbūt tieši viņi ir favorīti. Tā kā, uh, man tā tīri pēc pieejamā spēlētāja klāsta šķiet, ka Barcelonai tie ieroči ir labāki, bet uh, nu, es, es domāju, ka tur varētu aizvokt nerī līdz piektajai spēlē, jo tas, tas spēks samērs ir uh, pateicīgs kaut kādai tādai sērijai. Bet nu, skaidrs, es domāju, ka nu, es dotu priekšoku Barcelonai, un es arī šajā gadījumā neatļotos arī visticamāk prognozēt pretrolainšmītu, jo nu, nevar arī apgalvot, ka esam tik super liels eksperts šajā jautājumā, bet nu, tas, tas tā no mans novērot. Pablo Lasso pirms trīs vai četrām dienām viņam reāli uzvarēs, jo es domāju, ka daudz ko izsaka treneri un Eskevičam vēl ir tiešām tāds ļoti Tāls ceļš, ejams vēl, viss vēl ir priekšā. Un es domāju, ja Lasso būs pie stūras, tad reāli uzvarēs. Mājas priekšrocība piederš Barcelonai, bet reāli Madrid vispār šo sezonu uzvarēja visas tādas mērķa spēles, kuras viņiem bija jāuzvar pret Barcelonu. Tāpēc es domāju, ka reāli ir soli priekšā. Es teikšu, ka 3-1 reāli uzvarēs mana prognoze. Nu, ko paldies visiem klausieties, jābeidz, man tas internets te čakarējās, es nevaru, man te kaut kādi izsists, man liekas, ja kaut kas es te cīmos, kā vien var, es domāju, ka jūs man knapi dzirdat, jā. man te rāda. Labi, paldies, un tiekamies nākošu nedēļu, es ceru, ka internets te būs labāks, kaut kas ir noticis staciju vai kas, es nezinu, tā kā, paldies Reini, paldies Daniela, paldies Gustavu, tiekamies nākošu nedēļu. Paldies tiek, vai? Paldies jums Paldies visiem, labveic. Yes, yes, yes. Golden State zvaigžņu putekļi ir gaisā. Savarbībā ar William Hill.